0: xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự 16 giờ của đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Nội dung chính sẽ có trong bản tin. Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trần Đoàn đại biểu Hội tỉnh Lệ thế Nguyên tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc, hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số cho doanh nghiệp. Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 5 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm các đại biểu, Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Hi Toàn, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ngọc Lặc trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Ngọc Lặc đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2022. Cử tri kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề đang còn tồn tại ở địa phương như quan tâm đến các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trong đó điều chỉnh tiêu chí về nước sạch nông thôn, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, đề nghị nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động bán chuyên trách cấp xã và cấp thôn, có biện pháp đảm bảo môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã khu dân cư đặc biệt khó khăn trên địa bàn. cử tri huyện Ngọc Lặc cũng đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho công an xã chính quy, xem xét hỗ trợ đầu tư cải tạo các hồ đập. thay mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu lại thế nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri dành cho các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ý kiến kiến nghị, đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm. Những đề xuất kiến nghị khác mà cử tri đề cập sẽ được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Đại biểu lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Ngọc Lặc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung để mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất tạo mọi điều kiện cho các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào địa bàn, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho người dân, quan tâm đến việc đào tạo nghề cho lao động, đẩy mạnh thi công các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách trên địa bàn để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động. Đảng Bộ Chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện đã đề ra, cũng như nỗ lực phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
0: Theo Nghị quyết số 214-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa 018 về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đăng ký thành lập và đang hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số. Cụ thể, hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị sản xuất nhưng không quá 55 triệu đồng một hợp đồng một năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 110 triệu đồng một hợp đồng một năm đối với doanh nghiệp vừa. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua, các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, nhưng không quá 22 triệu đồng một năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 55 triệu đồng một năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 110 triệu đồng một năm đối với doanh nghiệp vừa. Sở thông tin và truyền thông là đơn vị tiếp nhận hồ sơ thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.
1: Theo số liệu thống kê của Sở khoa học và công nghệ, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 400 văn bằng bảo hộ được cấp cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh, bao gồm đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp sáng chế. Ngoài ra còn có hàng chục nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp. Ngoài ra còn có hàng chục sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xác nhận sở hữu trí tuệ, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm, hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đều được tư vấn hướng dẫn Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ ít nhất 40 sản phẩm dịch vụ chủ lực, đặc thù, sản phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm ô cốt của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Hỗ trợ khai thác phát triển sau bảo hộ cho ít nhất 2 chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh.
0: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và giá xăng dầu tăng cao đang có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thống kê từ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 78 doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định với gần 600 xe ô tô, 13 hãng taxi với trên 2.400 xe, năm đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt với 215 phương tiện, Thời gian gần đây, giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến hoạt động của nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Hiện nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp giảm khoảng 50% số chuyến để không phải bù lỗ, một số đã có văn bản đề nghị được tăng giá vé để giảm bớt khó khăn.
1: Hiện nay Thanh Hóa có khoảng 250 hecta cây mắc ca, tập trung ở các huyện Trung Du miền núi như Thạch Thành, Như Xuân. Trong từ 3 đến 4 năm, khi mắc ca chưa khép tán, có thể trồng xen canh nhiều loại cây hoa màu, cây dược liệu ngắn ngày để tăng thu nhập. Năm thứ năm cây sẽ cho thu bói. Từ năm thứ 9 trở đi, cây cho thu hoạch ổn định 3-4 tấn một hectare, lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng một hectare một năm. Cây cho thu hoạch tới 60 năm, thân gỗ của mắc ca còn có thể dùng làm nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Hiện hạt mắc ca tại Thanh Hóa được doanh nghiệp thu mua để chế biến xuất khẩu hoặc các hộ tự đầu tư máy sấy đóng gói và bán trên thị trường. Hạt mắc ca sau thu hoạch có thể bảo quản được vài năm. Việc tiêu thụ cũng khá thuận lợi và được dự báo dư địa thị trường còn khá lớn để hỗ trợ nông dân phát triển cây mắc ca tại Thanh Hóa, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã tổ chức nhiều lớp tập huấn truyền giao kỹ thuật, liên kết với ngân hàng cho người dân vay vốn ưu đãi, việc ra soát quỹ đất, xác định vùng trồng mắc ca phù hợp, quản lý sử dụng giống, truyền giao kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ về hạ tầng tín dụng sẽ là những điều kiện quan trọng để các huyện trung du miền núi Thanh Hóa phát triển có hiệu quả cây trồng này.
0: Thanh Hóa là một trong 15 tỉnh thành phố có tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi sinh dưỡng thấp còi cao nhất cả nước dinh dưỡng thấp còi ở trẻ do nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn đều do cách chăm sóc dinh dưỡng chưa hợp lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong quá trình nuôi con, rất nhiều bà mẹ lúng túng thậm chí mắc phải không ít sai lầm khi nuôi con nhỏ. Trẻ không được bố mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và không được bố mẹ ít nhất đủ 24 tháng. Trẻ ăn dặm quá sớm, bữa ăn bổ sung của trẻ đơn điệu không cân đối với các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu. Thu can sử dụng dầu thực vật thay thế hoàn toàn mỡ động vật, nêm gia vị cho trẻ trước một tuổi, chế biến thực phẩm sai cách, làm mất chất dinh dưỡng, kéo dài thời gian cho mỗi bữa ăn của trẻ. Đó là những sai lầm của không ít bà mẹ trong quá trình nuôi dưỡng trẻ dẫn đến tình trạng trẻ dinh dưỡng thấp cò.
1: Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận điều tra, xác minh và đấu tranh xử lý trên 50 vụ việc liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác, thiếu thông tin kiểm chứng, thậm chí là sự hám lời lôi kéo bị hại chuyển tiền mua hàng để chiếm đoạt. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải, kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội, yêu cầu công khai minh bạch thông tin. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.
0: Bản tin 16 giờ sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý trong nước. Trong dự báo vừa được đưa ra, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 6% cho năm 2022, nằm trong số những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Theo đánh giá của các chuyên gia, nền kinh tế của Việt Nam đang phục hồi khá nhanh nhờ chính phủ đã kịp thời thay đổi chiến lược phòng chống dịch phù hợp để mạnh thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cho thấy tăng trưởng kinh tế quý ba năm nay tại Việt Nam sẽ là điểm nhấn tạo đà cho tăng trưởng kinh tế cả năm đạt mức từ 6% trở lên
1: từ đầu năm đến nay, nhờ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới có dấu hiệu lắng dịu, nên xuất khẩu tôm của Việt Nam sang các nước đã tăng trưởng rất mạnh, đến nay đạt kim ngạch trên 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều tôm nhất của Việt Nam với thị trọng chiếm hơn 20%, tiếp đến là thị trường Trung Quốc. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo, xuất khẩu tôm của Việt Nam trong năm nay sẽ vững đà tăng trưởng nhờ nhu cầu từ các thị trường vẫn tốt và ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Nếu diễn biến thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu tôm trong cả năm nay có thể đạt mức 4,2 tỷ đô la Mỹ.
0: Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có gần 62.960 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021, có 35.615 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 57,8%, có 71.805 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể
1: theo tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, tính đến đầu tháng 6 năm 2022, Viettel đã có gần 1 triệu thuê bao Mobile Money tiền di động phát sinh giao dịch. Với số thuê bao Mobile Money hiện có, Viettel dẫn đầu trong số 3 nhà mạng về phát triển tiền di động. Để thúc đẩy thuê bao Mobile Money, Viettel đang đẩy mạnh phát triển mô hình chợ công nghệ mới, chợ
0: 4.0. Thực ra gần đây nhiều ngân hàng đẩy mạnh cho vay xuất khẩu bằng việc triển khai các chương trình ưu đãi cho vay đối với doanh nghiệp này. Theo đại diện các ngân hàng, xuất khẩu là một trong những lĩnh vực ưu tiên được các ngân hàng thương mại chú trọng, nhất là trong thời điểm tác động của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn lớn. Theo các chuyên gia, các hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu tăng mạnh, thay đổi cả về chất và lượng. Các sản phẩm của ngân hàng đa dạng hơn, thủ tục cũng được số hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí. Nguồn tín dụng từ ngân hàng đã trở thành một trong những hoạt động tốt để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ. Các ngân hàng thương mại tiếp tục có những hoạt động tích cực hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là cung ứng vốn mà còn nhiều sản phẩm dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
1: Bộ xây dựng cho biết từ ngày 1 tháng 6, bộ triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Trong nó các cá nhân và tổ chức được định danh số thống nhất trên môi trường điện tử khi giao tiếp với cơ quan nhà nước trên cơ sở mã số định danh của cá nhân tổ chức và là cơ sở để thực hiện kết nối, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Xây dựng khuyến khích các cá nhân, tổ chức chủ động lập tài khoản số trên cổng dịch vụ công của Bộ Xây dựng hoặc cổng dịch vụ công quốc gia để rút ngắn thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngành đã nhận được công văn số 1767 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị chấn chỉnh xử lý trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội. Công văn nêu rõ, trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động là vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Với trách nhiệm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng giả soát, phát hiện, xử lý trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời tăng cường tuyên truyền giúp người lao động hiểu rõ hơn các quy định để thực hiện cho đúng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.